0: Geral. Então geral. ideia até hoje a gente vai fazer uma introdução geral, a gente vai usar esse livro aqui do no Novo Testamento, eu já usei outras vezes aqui no curso Bíblia. O organizador dele chama Daniel Marguerá, é um biblista né, estrangeiro, que fala sobre história, escritura e teologia. Então tem todos os livros do Novo Testamento aqui em é, introduções né, sobre eles. Então a gente vai usar a introdução dele hoje para a gente entender o um, um geral sobre os atos dos apóstolos. E aí depois a gente começa a fazer a análise dos capítulos. Então vamos dando uma, um panorama geral, para o mundo ou seguindo. Né? Como eu dizia, não vai dar para a gente ver todos os capítulos, mas a gente vai selecionando alguns capítulos para fazermos um até o 28. Alguns que a gente vai pulando conforme a história for um pouco semelhante e parecida. Né? Para o comentário bíblico, a gente vai usar esse, como eu já indiquei algumas vezes, é o comentário bíblico da Lorola. Então aqui ele vai comentando um versículo por versículo. Né? Então, esse livro aqui também, da outra vez que a gente passou, inclusive, é o, é o grande comentário bíblico da, das edições loiólicas. São três volumes da Bíblia inteira, né? Esse aqui é o volume três, que é só do no Novo Testamento. Ele não vem separado sozinho, só vem em um conjunto dos três, né? Box lá com os três livros. E aí ele vai comentando, ele faz uma introduçãozinha também, e depois ele vai comentando capítulo por capítulo. Então, esse volume aqui é do Novo Testamento, então, só um pouquinho ele. E o mais fácil acessível, para quem gosta de ler e aprofundar, né? mais pastoral, é esse aqui da, da, da das Paulus, da Paulo, né? que é o Como Ler os atos dos Apóstolos. É uma série lá que tem de todos os livros da Bíblia, né? então, essa série é Como Ler. Esses livros aqui, esse livro de ele faz sempre sínteses populares, então essas, esses círculos bíblicos, essas, essas coisas todas. Então são livros bem mais fáceis de ler né? e de acompanhar nesse aqui ele explica os alunos na também os capítulos, os temas principais, então ele é também é mais fácil e o livro mais barato também para comprar é mais fácil achar. Tá bom? Vocês acham uma pausa esse livro também para né? quem quer aprofundar mais? Né? Eu vou usá-los para a gente poder fazer os comentários como vejo, juntos aqui, né? Mas nós vamos fazer nossa leitura sempre conjunto, tá bom? Então isso aqui é só para vocês saberem que a base que a gente vai usar é esta. A tradução que eu vou usar também é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Né? Então, eu vou usar essa tradução para né? poder ler aqui. Nessa tradução da Bíblia de Jerusalém, cada um pode usar a Bíblia para achar melhor. Tá? Então, só lembrando que vai ter uma diferenças de tradução. Né? Tá bom? Sempre quando a gente inicia o curso, eu lembro alguns fatos né? para a gente poder ir se situando. Então, essas questões de tradução. Bíblia né? estão variando de tradução, porque cada tradutor, cada corrente, que traduziu a Bíblia vai usar as palavras que acha melhor para compor aquilo que o autor sagrado quer passar. E aí a gente tem que sempre lembrar: mas que língua foi escrita originalmente? E aí tem algumas línguas bíblicas, bíblicas né? Mas o Novo Testamento, só o Novo Testamento, como vocês fala de antigo, é um antigo mais complexo. Mas o Novo Testamento foi escrito em que língua? Quem sabe? Que língua que foi escrita será o Novo Testamento? Hebraico. O hebraico e <risos> o Antigo Testamento. Grito. O Antigo Testamento está todo em hebraico e tem algumas partes dele que já estão na mesma língua do Novo Testamento. Grito. O grego, exatamente, então o grego. Então o hebraico para o Antigo Testamento, Grego para o no Novo Testamento. Alguns livros do Antigo Testamento também estão em grego. Por quê? Porque o grego era a grande língua universal da época. e a gente quer que lembrar ali no, no tempo de Jesus, né? Tinha tido a invasão do Império Helenico, né, da Grécia, Alexandre o Grande, foi dominando tudo e aí foi colonizando todo, todo o território. E aí foi impondo também a língua da cultura grega. Toda a cultura ocidental mas vai ser formada a partir de lá. Então a filosofia grega, os pensamentos, todos que chegam para nós que formam a nossa cultura ocidental. E da Grécia cresceu é muito, ela se impõe, né? ela vai se impor. E aí vem tempo de Jesus ali, a língua da época, da época é a cultura grega, lênica. Já estaleimos o Império Romano, mas para você ver a influência que tinha, O Império Romano também trazia muitos elementos ainda gregos. Depois é que vai cada vez mais, a Roma vai atingindo e aí antes, vai passando do grego para o latim. Aí vai começando a passar para o latim, que é uma língua também popular, lá no início, e aí ela vai, 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 vai ter as transformações. Mas a grande cultura da época é essa. A língua do povo de Deus é o hebraico Então, para o povo de Deus, para um judeu Jesus, quando lia as escrituras, em é hebraico Porque o povo judeu, a é língua sagrada, é o hebraico Só que, como ele já convivia num mundo que era constantemente dominado E tinha todas essas questões aí romanas, comandas O grego era fundamental para a questão do comércio Então, o grego era o dos dos ingleses hoje em dia é? Só que o mais linda a Naqueles territórios que se não falassem Isso não conseguia fazer comércio então, era é uma língua muito utilizada. Por ser muito utilizada, é ela será muito popular também, porque as pessoas vão começando a usar essa língua. E é por isso que o Novo Testamento está todo escrito já em grego. Porque já era a língua que se usava, mas não se escreveu mais lembraico, mas né? foi livros um sagrados do Antigo Testamento. O Novo está sendo construído e está sendo escrito todo ele já na língua popular, na língua que se usava, o grego. Né? Então, está todo assim para nós. Aí depois ele vai ter a primeira tradução do latim, e depois ele vai traduzir muito, muito posteriormente para as línguas. Né? A gente pensar que na Igreja Católica, a gente vai usar o latim por muito tempo. Né? Então o consigo o latim ser muito bem. Hoje a língua oficial da Igreja Católica que é o latim. Só que hoje a gente já coloca na língua vernácula de cada país. E aí por isso, eu sempre faço essa introdução para a gente entender essas diferenças. Então, se você pensar sobre o texto por escrito em grego. Depois ele foi traduzido para o latim, e depois ele foi traduzido para outras línguas para depois chegar no nosso português. Cada um que foi traduzindo, a gente sabe que faz tradução não é fácil, né? Porque não é simples as expressões, as palavras, e aí você precisa ajustando, um porque às vezes a palavra é aquilo, mas dentro do contexto não significa aquilo, você tem que é, assim, mudar a palavra. Então a tradução é um desafio gigante para se fazer. Imagina isso na Bíblia, né? Então, algumas bíblias nossas elas vão ser traduzidas assim Então, traduzindo do latim Muitos casos vão traduzir depois no francês né? A francesa também vai dominando E aí, de lá, às vezes traduzem português Ou do alemão Então, ela vai distanciando Hoje, as bíblias de estudo procuram Pegar direto o emprego e traduzir para o português Porque vai ter menos quebra né? Mas cada bíblia vai tendo isso Então, quanto mais diferente você achar uma bíblia da outra é mais que ela passou por esse processo. Então, às vezes, ela está traduzida direto lá dos os originais, entre aspas, né? porque os originais eles não conseguem né, muito acesso. Mas mais próximo possível dos originais, direto para a língua. Ou se ela passou já por duas ou três traduções, vai ficando cada vez mais diferente. Então isso acontece com os textos sagrados. É uma coisa muito comum de acontecer. O novo testamento é mais tranquilo porque está todo assim. O antigo é mais complexo ainda, porque é algumas coisas de aramaico e uma confusão danada e a língua hebraica é muito mais complicada até do que o próprio grego, né? Então, o Novo Testamento era mais fácil, mais sintetizado nesse sentido, né? E organizado. E aí nós temos 27 livros do Novo Testamento, e eles vão ser construídos ali praticamente no primeiro século depois de Cristo A partir da morte de Jesus e ressurreição, começa então o processo de formação das comunidades que a gente vai estudar os atos apóstolos as comunidades vão se formando e vão começando a transmitir esses ensinamentos de Jesus. E aí isso tudo vai, vai se construindo e se compondo. E aí depois alguém vai pegar esses filhos e vai dizer isso aqui é Sagrada Escritura. Mas como que começa o Novo Testamento? Começa com as cartas de Paulo. Então as primeiras coisas escritas do no Novo Testamento não são os Evangelhos, são as cartas de Paulo. Para que Paulo escreveu as cartas? Para as comunidades, para se comunicar com elas, ele passava, fundava para a comunidade, era itinerário, era missionário. E aí como é que acompanhava a comunidade? Mandava então, uma carta pastoral para a comunidade ler, para dar orientações, para se organizar. Então vejam, aparentemente não são escritos sagrados. É o apóstolo que escreveu as cartas e mandou para a comunidade para organizá-la. E ele começa a fazer isso, só as cartas são assim, muito importantes, elas começam a rodar. E com o um tempo alguém vai juntar isso aqui e falar, a gente não pode perder isso, aqui não serviu só para aquela comunidade. Ele serve para todo o povo de Deus E aí vai se juntando, juntando E formando o Novo Testamento Então os Evangelhos tentam que depois Até ter de muitas cartas de papo Porque chega um momento também Em que os discípulos já começaram a morrer Todos foram A primeira geração cristã já foi embora E aí começa a ter dificuldade de Lembrar de que Jesus passou Porque conforme o tempo vai passando Ele vai esquecendo as coisas E aí assim vão surgindo também os Evangelhos É preciso pôr por inscritos ensinamentos de e aí, a gente já, já isso. Por isso os evangelhos não têm uma questão biográfica. Ele não é um livro de história biográfica de Jesus. Ele é um livro que vai falar dos ensinamentos de Jesus. Então, os dados biográficos são secundários. E por isso que às vezes eles não valem. Porque o que eles querem é transmitir é então, o ensinamento de Jesus. Para não perder. E aí, cada autor, cada comunidade que forma os evangelhos, vai organizar de uma, de uma maneira diferente esses escritos. E vai selecionar terceiro então, tem que lembrar disso, né? Então o primeiro ali talvez foi uns 70 depois de Cristo. Eu era de Marcos, que São é primeiro. Vamos imaginar lá ano 70 depois de Cristo. Então Cristo morreu, Jesus morreu no ano 30. Só no ano 70, talvez, menos, escreveu alguma coisa nesse sentido, né? Tem uma coisa e outra, mas juntar e formar aquilo que a gente tem como Evangelho. É bastante tempo já tá, depois, né? Aí falar, tá não é muito não, é 30, 40 anos e pouco. Hoje em dia né? Hoje em dia é pouco você ter acesso ao que aconteceu tudo ali atrás, naquele tempo, não? E você é pensar nas perseguições e pensar que em 40 anos todo mundo que confiou com Jesus eu disse, não tinha se suporto, por causa da perseguição, das dificuldades. Então, tudo isso vai compondo um as dificuldades de chegar em todas as divergências, né? porque ele já vai ficando um pouco distante do que foi vivenciado por Jesus. E para nós, cada vez mais, mas essa distância é suprida pelo Espírito Santo que age e atualiza isso tudo para nós, o dado de fé, senão Deus só um livro de história do ano passado. Assim vai se compondo o Novo Testamento que nós temos. Né? E o Novo Testamento ele é muito peculiar, porque são evangelhos e são cartas, orientações pastorais, um livro apocalíptico bem, bem composto. Os Atos dos Apóstolos, que é o nosso, ele é um texto ímpar, único nesse gênero. Porque ele pediu uma mudança de paradigma Ele não é um livro que foi feito para falar do agir de Cristo Os Evangelhos falaram do agir de Cristo As cartas de Paulo para falar sobre esse Jesus Os atos apóstolos para falar sobre as testemunhas de Jesus A vida da igreja Então ele é único Ele não é mais a falar de Jesus, claro Mas os atos apóstolos vão falar como que funcionou e o Senhor a igreja depois que Jesus subiu para o céu. Então é, é o relato das primeiras comunidades. Mas lembre-se, depois de muito tempo essas comunidades viveram. Então não foi assim acontecendo e escrevendo. Não é uma biografia, uma coisa que está contando, um, um fato jornalístico que o jornalista está lá, está acontecendo e está lutando e está passando. Não. A, a igreja vai vivendo, vivendo e depois alguém resolve a lutar e escrever isso. tudo Então esse nosso livro dos Atos. Deve ser o ano 80, 90 depois de Cristo. Então ele já está bem mais para frente um pouquinho, né? Do, do tempo que as comunidades ali vivenciaram isso. Já está ali talvez uns 20 anos depois que Paulo morreu. E vai falar muito de Paulo nos Atos Apóstolos. Né? Então ele, já, ele é bem posterior. A tradição cristã atribuiu os Atos Apóstolos a uma personagem. Quem é que a tradição diz que escreveu os Atos Apóstolos? Quem? Quem sabe? Lucas. Lucas, que escreveu também um Evangelho. Né? Então, na verdade, a gente chama isso de obra lucana. Lucas escreve o Evangelho e escreve também os atos dos apóstolos como uma obra única. Então, primeiro o agir de Jesus e, logo na sequência, o agir da igreja. Então, uma única obra em duas partes. Então, escreve dois volumes: então, o volume 1 um, sobre Jesus, o volume 2 sobre a igreja. Tem alguns fatos que conectam para a gente entender que ela era uma obra única. Como sempre, né, quando ele fala Lucas, a gente tem que entender um conjunto de coisas, porque a igreja está atribuindo a Lucas, porque nenhum desses textos eles eram assinados. Então, os evangelhos, isso assim, não era assinado. É diferente um pouco das cartas de Paulo, que a gente sabe quem que ele escreve e coloca ali. Mesmo assim, a gente sabe que tem cartas de Paulo que não. A gente tem dúvidas se foi Paulo mesmo que escreveu ou se foi algum discípulo, alguma comunidade. Porque não é como é hoje. Você escreveu, você bota o seu nome, você assina e manda. E todo mundo sabe que é seu. E, não, e se falsificar, escolhe. Naquele tempo não tem esse problema de falsificar. Né? Se o ensinamento é bom, é válido, não tem problema. Quem foi porque foi alguém inspirado por Deus, está ótimo. Então é um outro contexto, uma outra realidade. Hoje a gente fica aqui procurando quem foi, quem escreveu, como que saiu, isso tudo. Né? E aí a tradição atribui então, esse, essa obra a Lucas. E aí quando ele fala Lucas, personagem maior do que a pessoa Lucas, né? então é uma comunidade, é uma teologia aí a gente chama isso, Lucas e Atos de obra lucana é a obra que doa a Lucas a obra lucana, ele tem um objetivo que começa no capítulo 1 do evangelho segundo Lucas e vai até o capítulo 28 dos atos dos apóstolos então assim que se compõe isso tudo também o título Atos dos Apóstolos é mesmo o século II é, os papas da igreja que vão atribuindo e vão dando esse nome. Então, e ele dá esse nome de Atos dos Apóstolos. Não foi o um autor que falou, esse aqui é um livro chamado Atos dos Apóstolos. Ele simplesmente escreveu, não tem título, não tem assinatura, não tem nada. A gente tem, só tem os escritos, né? E aí, os, 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 os textos ali, que depois eles se compõem. É lá para o século II que vão começar a juntar isso tudo para formar o que a gente tem como o Novo Testamento. E aí vai juntando, juntando. E aí tem sempre que lembrar, a gente vai juntando, não é como é hoje. Pensar que tudo era escrito em de pergaminhos, um monte de coisa que não era fácil, mas não, não era tranquilo. Você mandava para cá, porque e já voltava, né? E, então, esses textos que foram eram difíceis de chegar. Papel, coisa era complicado naquele tempo. Então, cada um desses eram coisas preciosas. E nesse muito se perdia. Quando você montava um tanto pro outro, e, de repente tudo se perdia, ou perdia pedaços, não, porque não era fácil como é hoje. Então, você pensar um texto desse tamanho, né? Quanto de coisa foi necessário para escrever? E aí as loucura, tudo isso não tem, porque tem que lembrar, não é um texto sagrado, Meu Deus, não sei se que já é sagrado, já vai guardar, não, é uma coisa pastoral, uma coisa para lembrar de Jesus, uma coisa para formar a comunidade, e que com o passar do de tempo foi percebendo o valor daquilo que é a ação de Deus, e aí se tornou, foi se tornando também um valor de sagrada escritura na nossa, tá bom, então sempre a gente de lembrar desse valor total, tá? para a gente entender essa obra no fim, Certo? Então lembra disso, nos atos dos apóstolos ele vai mostrar que o agir de Cristo, aquele Jesus que agiu na história, que ele deu, E ele vai prosseguir nas suas testemunhas. Vai aparecer muito essa palavra testemunha, né? nos Atos dos Apóstolos. É uma palavra importantíssima. E ela vai sempre aparecer. A gente vai lembrar e vai Testemunhar o Cristo. Né? Nas testemunhas de Cristo. Quem são as testemunhas de Cristo? É a igreja. A gente vai sempre vendo isso. A continuação do Evangelho ela fica bem clara. a gente vai ver isso, né? eu vou ler com vocês daqui a pouco. Se a gente ler o primeiro versículo de Lucas e o primeiro versículo de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver a mesma introdução. E se a gente ler o último capítulo de Lucas e o primeiro capítulo de Atos, a gente vai ver que é a mesma coisa. Ele está falando da, da ascensão do assim? Então tem que falar uma dobradinha. Sangue, né? Então é o mesmo texto, coloca em perspectivas e a perspectiva é diferença. Mas o, o Evangelho de Lucas termina com a ascensão, os Atos dos Apóstolos começam com a ascensão. Procede. Então a gente vai ver essas ligações que fazem a gente perceber que ela é uma obra única ou que em algum momento alguém mudou essa obra. Mas se a gente olhar o último, a gente vai ver que ela é de fato uma obra que tem um panorama único. Vejam, os atos dos apóstolos, essa questão de atos dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Quantos são os apóstolos? 12. Doze. doze né? Aí você pega um texto e fala assim, esse aqui é um texto dos atos dos apóstolos. O que, é que você vai imaginar? Que vai ter a história dos doze, né? Tem? Não. Quem é que vai aparecer mesmo nos Atos dos Apóstolos? Pedro e Paulo. Paulo era apóstolo? Não. 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 Aí você fala, o título já está errado. Né? Então, mas é porque a igreja vai entendendo já isso com o tempo, por isso que dá esse nome. Né? Mas Atos dos Apóstolos já tem que entender isso que não é um livro que vai falar dos Doze Apóstolos, mas é um livro que vai falar das testemunhas de Jesus e da Igreja. E aí vai centrar as personagens principais desse livro, que são Pedro e Paulo. Então, a gente vai notar bastante isso dentro do Aqui a gente tem a síntese O resumo Recebereis uma força A do Espírito Santo Que descerá sobre vós E sereis minhas Testemunhas Onde? Em Jerusalém Em toda Judéia Samaria Até os confins da terra Aqui a gente falou 2016, De trilhas e expansão Veja, Jesus está subindo o Céu e ele diz assim, fiquem tranquilos que vocês vão receber uma força. Que força vai ser essa? O Espírito Santo. vai ter o um relato do de Pentecostes dentro desse livro. É aqui que está o relato do Pentecostes. Um deles, né? E tem outros relatos. Vocês vão receber essa força que o Espírito Santo de vocês. Para quê? o Espírito Santo vai vir? Para vocês ficarem muito felizes, alerta para isso? Então, para quê? Para vocês serem testemunhas, minhas. Testemunhas de Jesus. Vocês serão minhas testemunhas. E onde vai acontecer esse testemunho? Ele vai entender, ele vai entender o que é esse testemunho né? Onde vai ser esse testemunho? Como é que ele vai acontecer? Ele vai em primeiro aonde? Jerusalém. Em Jerusalém Então Jerusalém é uma cidade central Na vivência ali da fé cristã Ela é central, então onde vai partir igreja? vai sair daí Então de Jerusalém E ela vai crescer então, esse testemunho ele tem que crescer Ele tem que chegar mais longe possível Então Ele vai começar em Jerusalém Vai parar em Jerusalém? Então. Não. Vai se toda A Judéia né? Ó, Veja lá, vamos pontos. A Judéia, o que é, que é a Judéia? É o povo de Deus É Israel é A Judéia é o povo de Israel É o povo judeu que crê no Senhor Deus único e verdadeiro Então esse povo ali Na Judéia, então, a Judéia mm a Judéia, aí você sobe no mapa, da geografia, você sobe da tá, parte de cima tá onde Jesus viveu e cresceu, e se chama Galileia, a Galileia está lá em cima, que antes lá no Antigo Testamento foi chamado de reino do norte, chamado de Israel, porque o povo de Deus era é dividido assim, o povo de Judá e o povo do norte é o povo de Israel. Mas isso lá atrás dos reis, bem bem atrás, depois foi mudando. É porque havia as 12 tribos E aí as tribos do
1: norte se
0: uniram E acabavam chamando-se assim, reino do norte Ou Israel E as tribos do sul se uniram E se chamavam Judá ou Judéia. Mais ou menos a gente entender Depois o reino do norte foi destruído Depois o reino do sul também Teve quase da Labeone Tudo se mudou, para uma bagunça Depois o povo volta do exílio E diz que no meio desse povo Ele ficou assim, uma região Chamada Samaria essa região está no meio do mapa da Galileia, está no Norte, no meio da Samaria e no Sul está Judéia O povo de Deus, o povo de Israel, o povo dentro de Jesus, considerava o um santo ao redor de Jerusalém Judéia Na Galileia, já não era muito bem visto, porque eles se chamam de pagão o Povo meio esquisito, canto, já não era muito bem visto Então eles chamavam de Galileia dos pagãos, porque já está muito mais para cima e no meio de esse povo insuportável da Samaria por quê? porque a terra da Samaria se misturou demais e foram perdendo a fé no Deus de Israel então é, quem é, que é, essa história do pós -exímio. e por isso que os judeus se dá bem com eles, mas vejam faz parte do povo de Deus faz parte só que chegou um momento em história que disse claro, no plano de Lucas no plano dos atos dos apóstolos para que a gente possa fazer um Deus aconteça, não pode se cumprir dessa E é por isso que Jesus cuidou os samaritanos, e é por isso que o Evangelho está a parábola do samaritano, porque aí ele tem essa assim, ênfase, porque ele tem que juntar as doze tribos de Israel, porque se as 12 tribos não estiverem juntas, como a gente vai entender o novo povo de Deus? A partir dos doze apóstolos. Então o doze é um simbólico, se a Samaria ficar de fora, não forma as doze tribos. Então por isso que ele vimos aí, ele fala, primeiro em Jerusalém depois vai se estender em toda a Judéia e Samaria é um bloco só vai parar ali? é só para o povo de Israel que, vai, que a gente vem aqui para testemunhar Jesus? não vai chegar até os confins da terra onde eram os confins da terra? qual que era? o centro do mundo da época mas o pão que era já virou lá já do lá? não tem isso Despertido. Roma Roma era o centro do mundo e pega agora já Então Roma era o centro do mundo e quando eles falavam de confins da terra está falando de chegar lá então chegavam o mais longe possível e, e era lá, com um, um, da cabeça inteira né? então tem que chegar lá então vejam, aqui está o resumo do que é vai acontecer nos Apóstolos o que é que o autor vai passar para nós? ele vai passar como é que se depois que o Espírito Santo veio? Força bem como que as testemunhas fizeram? Então, como é que a coisa aconteceu? Então, o Espírito Santo veio vir aonde? Os atos apóstolos? Em Jerusalém. Daqui a pouco ele vai ser levado, uns 40 dias, né? Vai ser levado até o Pentecostes já ouvi esse relato. Em Jerusalém, tinha que ficar lá, ficar esperando lá 50 dias, para poder vir para o Espírito Santo. Ele veio, quando ele veio, ele botou todo mundo para fora. Aí começa a ficar expansão. Ela sai de Jerusalém e ela vai ganhar toda a Judéia. Aí vai ter um Pentecostes lá para os samaritanos também. A gente vai ler. Os samaritanos também vão ter esse Pentecostes. E depois, e aí é isso que aí a gente tem questão de triplice expansão, ela vai se expandindo em três etapas. A primeira em Jerusalém, a segunda na Judéia e Samaria e a terceira nos é confins da terra. E aí então vai ter o um pentecostes também para os pagãos. E aí vai toda toda a história. E por conta desses pagãos é que entra a figura principal, a segunda figura principal dos atos apóstolos Que é o apóstolo Paulo, que é o grande apóstolo dos gentios, dos pagãos né? São as gentes, as gentes do Império Romano Então vai ter que chegar lá, e aí vai, vai mostrar bem isso A primeira parte está mais concentrada em Pedro, porque Pedro está em Jerusalém e ele que é o apóstolo ali por excelência então está centrado no primeiro, mas já vão aparecendo outros personagens, Filhos, Diáconos, né? vai aparecendo essa turma toda aí, que são todas testemunhas de Cristo, que vão fazer com que o Evangelho chegue até os confins da terra. Então nós temos 28 capítulos para acontecer isso. Esse versículo 8 ele se resume. É isso, esse é o propósito do autor. Ele escreveu para mostrar como vai se dar a expansão do evangelho, como o evangelho vai chegar até os e ele vai chegar lá nos confins. Esse é o objetivo, Ele né? escreve, seleciona os textos E vai colocar para nós, para a gente entender Como que a obra de Deus vai acontecer Na vida da igreja E é uma obra fabulosa né? Porque aí a gente ouve isso E ele tem dados assim, Bem históricos Diz lá que Lucas devia ser bem historiador Porque ele escreve assim, né? mas são todas Coisas que ele vai comentando Mas tem esses dados, mas lembra não é um livro de história, ele vai precisar, mas ele vai usar essa história para contar a história teológica, a história da salvação, como Deus vai salvar, como é que Deus vai chegar lá, né? E ele vai contar isso de uma maneira bem organizada para nós, porque Lucas é bem organizado. A tradição também vai dizer que esse Lucas é, tinha uma outra profissão também, né? Qual que era a profissão dele? Média. Ele era médica. Então, é uma pessoa estudada isso a igreja entende mesmo, é uma pessoa estudada, organizada, e aí se atribuiu, porque dentro dos atos dos apóstolos tem um momento lá que ele, ele está contando a história, mas tem um momento que ele fala, mas nós nós estátuas viagem, então parece que ele estava junto de Paulo, né? E aí a gente vê ele lá, dentro dos ajudantes Paulo, de Paulo, que tinha um chamado Lucas, que era chamado médico. E aí se atribui então a ele essa autoria. Né? Então a gente vai se organizando, então foi um encontro é muito com Paulo, nem né? Esse Lucas aí que a é tradição atribuiu. E assim se organiza então o nosso texto Tranquilo até aqui? Muito bem o, Esse que eu trouxe aqui Ele vai falar Tem muitas formas de dividir o nosso, o nosso texto Mas a gente não vai se concentrar muito em nenhuma delas né? Quantas partes se dividem os apóstolos? Se concentra nisso né? Ele se divide nessa tríplice expansão Ele quer chegar nos confins da terra Ele vai chegar Ele vai contando como isso vai chegar mas tem algumas formas aí que eles vão dividindo esse, esse, isso tudo. Esse livro aqui fala de algumas etapas, eu vou dar uma passadinha para vocês. Então, o plano geral. Então, o primeiro, se a gente for olhar assim, o resumão, o resumão rápido, não sei se concentrar muito nisso, né? mas o resumão dos Atos dos Apóstolos. Então, a gente tem no primeiro, no primeiro capítulo, a gente tem ali, a expectativa do Espírito Santo. Então, eles estão esperando o Espírito Santo. Isso começa assim, né? Eu disse que começa com a ascensão, Jesus sobe e ele diz assim, olha, fiquem sossegados para a a força. Nem se da nessa força ali, né? E dá a expectativa ali do Espírito Santo. É a transição, a ascensão, e aqui a gente vai ver juntos a reconstituição dos doze. Porque eu não acabei de falar que os doze são importantes, mas tem doze após o trabalho. Por que, que não tem? Porque
1: junta-se perdeu? Judas se põe no nosso tem
0: 11 Mas se tiver 11, o Espírito não vem Porque o Espírito só vem quando tiver completo No livro de Espeção é importante Tem que estar completo, é então, um 12 simbólico desse né? E aí vai ser o único lugar que a gente tem que ir é igreja Vai ser reunido, vai falar que tem que resolver isso, tem que ter 12 Como é que ele vai resolver isso? Vai escolher outro, outro lugar, o que foi escolhido? Matias, Matias. Né? Então Matias vai ser escolhido, descer lá juntos, para constituir os doze. Então Matias escolhe, vai tomar o um lugar. Aí isso é engraçado, interessante. Aí Matias escolhe, pronto. Acabou, tá depois ninguém é vai tá fazer dentro do livro. Né? Porque o importante é formar os doze. Ele formou os doze. Maravilha, formou, outra tá ótimo. Depois a gente tem, ó, esse é o primeiro etapa. Depois vai, eles vão falar de Jerusalém. É tudo vai ser o livro que eu de Jerusalém. Do capítulo 2 até o 8. A centralidade está em Jerusalém, do capítulo 2 até 8, né? E então, da comunidade é em torno dos doze apóstolos. Então constitui os doze e agora no é em torno. Então vai mostrar como que se deu Pentecostes, o discurso de Pedro, a vida da comunidade de Jerusalém, os conflitos que teve com o Sinétre, porque o Sinério é o tribunal que estava tá em Jerusalém. A gente estava tá ouvindo essas leituras agora na Páscoa, né? nesse período Pascal a gente ouve durante a semana essas leituras a cura do lá no tempo, então ele está tudo girando em torno do templo em torno de, de Jerusalém a prisão deles, o comparecimento do Sinéreo, aí tem os resumos das, das, das comunidades a prisão dos apóstolos a instituição dos diáconos os sete e a crise então ele começa com Pentecostes, essa segunda parte e termina com uma crise, qual que é a crise? Um processo terrível que terminou no martírio. De quem? Estevam. Primeiro marco. Terminou com essa crise aqui. Que é importantíssima para a triple de expansão. Vejam, isso está lá no capítulo 8. Isso está lá no capítulo 8 para nós. Quando estão sendo perseguidos, estão sendo presos, coitados, tudo está mas eles estão com a coragem, a beleza, a coragem está aqui, está. Mas chegou o um ponto agora que eles mataram. O que, que acontece quando, quando surge uma morte? Ah, meu filho, eu preciso sabe o eu não muito bem, né? <risos> e aí a gente vai ter logo na sequência que muita gente vai sair de Jerusalém, porque vai ficar num lugar ficar mais aqui, não. Senão vão matar o A gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora fugindo. Não! Vamos então, não se arrepender do Ação do Senhor Santo. Se não tiver um colômbito, a fica acomodado a ficar falando de nós, para nós mesmos, não é? Então, mas não pode, porque em Jerusalém a gente já acaba acontecendo. Mas ela vai tentar um passo a mais. Tem que ir para a Judéia, para a não tem? Então, a ação de Deus vai fazer é a expansão acontecer. Então, depois da crise, que toda crise tem que tirar depois uma transformação. Depois da crise da morte de Estevam, a igreja vai crescer. E, então, aquilo que foi feito que ele ia, ele ia fazer para diminuir a igreja, vai fazer a igreja crescer ainda mais. Ela vai sair de Jerusalém. E aí começa, então, essa outra parte aí, né, que vai na sequência, de Jerusalém até Antioquia. Então, Antioquia é uma cidade também importante, para ser bastante. E ela começa aqui então, no capítulo 8, e vai até o um capítulo 12, falando já dessa caminhada, dessa ida, dessas viagens, já dos, dos, do pessoal, levando a palavra para as outras cidades que estão ali ao redor. Já vai ter esse crescimento aqui. Aí nessa parte a gente vai ter né? a dispersão, Felipe e Pedro lá na Samaria, onde a gente vai ter o batismo, o Eunupe, o etíope, né? a conversão de Paulo e Damasco, que vai estar nessa parte, a atividade de Pedro, e assim vai, seguindo, né? de Jerusalém Antioquia, até Antioquia, vai ficar capítulo 12. a atividade de Pedro, Enéas, a ressurreição de Tabita então Pedro ali pornega aquela discussão toda ali com aquele povo que são lá dos pagãos e a igreja vai crescendo de né? Joquinha até a morte de Tiago aí, mais uma crise que vai estar no finalzinho desse pedaço, né? a morte de Tiago a prisão de Pedro a do decretava a morte de Pedro também, mas diz que Deus vem e liberta Pedro da prisão e aí acontece também a morte de Herodes, a gripa e aí vai tendo que virar volta essa história. Então esse pedaço todo aqui vai crescer. mais um pedaço do que eles estão contando, bem concentrado na atração de Pedro que começa. Ele é liberto da prisão e vai agora andar por o mundo afora, fugindo disso tudo, né? porque ele tem uma missão maior ainda. Não vai ter agora não. Tiago foi. Né? Mas Pedro foi preservado ainda nesse momento. Aí a partir do capítulo 13, vamos começar as viagens missionários em direção aos pagãos. Então agora que já fez a, a coisa acontecer na Judeia Na Samaria, nas Cidades ao redor Vamos agora os pagãos né? Aí vai ter toda a discussão para isso do Capítulo 3 até o capítulo 15 Onde vai ter a primeira grande assembleia da igreja Que a gente chama de concílio Entre aspas, de Jerusalém né? Então aí vai ter o um envio de Barnabé e Paulo Agora a gente, a gente já tem Paulo na jogada Então Paulo já está ali E Paulo já está com essa ânsia de, de ir então eles fazem uma reunião, escolhe e vai na São Ajudante e os dois vão embora para a sua viagem. Aí eles vão para Chipre, vão ter todo o contato lá, as dificuldades lá, Antioquia da Piscídia, vai ter milagres, vai ter curas, até chegar na Assembleia de Jerusalém. Então surge um grande conflito gigantesco lá, esse conflito, e aí os apóstolos resolvem se reunir em Jerusalém para tentar resolver o um conflito. Então é a grande assembleia, a primeira assembleia da igreja. Grande assim, é o primeiro símbolo que reuniu todo mundo para escutar o que tinha e definir o que ia fazer com aquele conflito, porque todo conflito gera depois coisas boas. Quando está tudo numa paz, uma arábola, uma coisa não sai daqui, está né? tudo acomodado. Quando surge o problema, tira todo mundo do lugar. Então é uma coisa ruim que gera coisas boas. Né? Então toda crise é importante. A partir do capítulo 15, aí a gente vai ver o um grande Paulo missionário. Então, vai continuar as viagens dele, as outras associações, vai ter a figura de Silas e Timóteo, né? ainda da Macedônia, outra viagem. Então, vai sempre mostrando esses pontos. Todos. Lá do capítulo 15 até o 21, a gente vai ter toda essa trajetória do grande missionário Paulo. Então, e aí agora ficou centrado na figura de Paulo, os vai e de Paulo. As dificuldades, né? as, os, os açoites, as tentativas de morte. Paulo também sofreu bastante. Até o finalzinho do nosso texto, do capítulo 21 até o 28, onde a gente vai ter o martinho de Paulo em Jerusalém, de Jerusalém até Roma. Vai terminar lá em Roma. Não, não é assim, porque o livro de Intentar não terminar em Roma. Então diz que Paulo vai agora. Se defendendo, ele é preso e aí fala, vamos tentar a morte, mas fala que tem uma vida... Ele é uma visão importante, influente, formatética de qualquer jeito. E vai enrolando, ele vai prosseguindo, prosseguindo, se defendendo. E ele pede, apelo para Roma, porque ele tem que chegar em Roma. O Espírito Santo quer que ele chegue lá. E ele vai, até chegar pra Roma de ser batizado. E aí, então, como que vai chegar o Evangelho lá em Roma? Chegando até os confins da terra, é a mensagem do reino que vai chegando até os confins da até essa última parte, chega em Roma, termina em Roma, de Roma para o mundo, né? Então, é assim que está composto o nosso texto aqui dos Atos dos Apóstolos, tranquilo? A gente vai ver isso com muita calma. Então, são seis partes aqui, vai olhar pelo menos alguns textos de cada uma dessas partes e vamos ler juntos, porque infelizmente não dá para ler todos, né? A gente lê o capítulo, vai levar o ano inteiro para ele ficar lendo os Atos dos Apóstolos, e, infelizmente não vai ter esse tempo. Tranquilo até aqui?
1: Sim. Bom, agora eu vou dar algumas coisas aqui com vocês desse livro para a gente poder fazer ainda essa introdução geral, tá
0: bom? Então vamos. A expectativa apocalíptica para fixar a atenção dos discípulos na tarefa a ser convida no presente. Não nos compete conhecer os tempos, momentos que o Pai fixou. Então ele já começa desmantelando. Nosso objetivo né? Então Ele vai organizar isso Para a gente mostrar que a história da igreja Ela não está só guardando o mundo, É construindo já Para que esse mundo venha Para que esse reino chegue verdadeiramente Então do ponto de vista histórico, a obra é preciosa Porque ela constitui, junto com a Correspondência Paulina A nossa única fonte de informações Sobre o cristianismo Nascente como é que a gente sabe como é era o cristianismo que começou nascente? Tipo, pelas cartas de Paulo e pelos atos dos apóstolos. Tudo que está aqui é histórico, nem tudo, mas só o que a gente tem. Se a gente quer saber como a igreja funcionava, não tem o caminho, não tem isso aqui. É, é, é uma fonte preciosa e ela vai é compor um, um outros textos ali. Né? Então, semelhante àquilo que já estava um tipo de assamir. Então é, essa obra. mais teológica do que histórica. Então não tem uma preocupação de um historiador. Ele junta as fontes e ele organiza com uma intenção teológica. E aí a gente vai ter também dentro dessa obra alguns retratos né, da comunidade. Que a gente vai estudar juntos também. Ele diz como que eram essas comunidades. E esse retrato, forecido da primeira comunidade de Jerusalém, é da unanimidade, da comunhão de bens a progressão do meio, que ela vai crescendo nessa comunidade. Então a gente vai olhando e percebe que essa é uma comunidade ideal. Né? Quando a gente lê ali, é uma comunidade ideal. Então Lucas organiza isso tudo, mas ele tem um traço de idealismo. Mas para quê? Não é para a gente falar que ah, essa comunidade não existe, não, para a gente poder entender como que a igreja vai se constituir, onde ela tem que chegar. Então quando a gente lê um relato das primeiras comunidades, ela se inspira. Não se que não tinha problema nelas. É muito interessante a gente vai ler, ele fala lá que a comunidade era muito só o coração e a sua alma. Você tem mais
1: um pouquinho, tá uma briga na comunidade. Que confusão era isso, né? Dizem que lá ninguém passava necessidade que todo mundo
0: vendia o que tinha e colocava nas pés dos apóstolos. Mas se dia não teve dois lá que esconderam, caíram morto. Então, era todo mundo, em quando, de uma coisa meio errada, acontecer acontecer fato, né? E daí a gente vai vendo que assim, os conflitos sempre existem, Mas como é que Deus supera isso então é a grande riqueza que a obra vai trazer para nós, para nos inspirar também Porque a nossa comunidade não é diferente da comunidade dos atos Mas ela também é chamada a ser o seu coração da sua alma E também é convidada a ser comunhão, unidade, todos esses elementos Mesmo quando eles não estão completamente presentes no meio de nós A gente tem que lutar para isso Então ele vai, ele vai transcrever uma história, mas é a história da salvação que ele quer passar para nós essa é a grande história que Lucas quer contar para nós. O objetivo fundamental da teologia lucana é isso: mostrar que o acesso dos não judeus à salvação se inscreve na lógica de uma história da salvação começada em Israel. Entre o judaísmo e o cristianismo, Lucas constrói uma indescutível continuidade teológica. E é aí, naqueles discursos para isso tudo mostrando né, essa retrospectiva da história da salvação. O Deus de Israel, que levantou Jesus entre os mortos, convida para que todos se convertam hoje ao Evangelho. E que esse Evangelho possa chegar o mais longe possível. Vamos voltar aqui, vamos lá. Começou com Jesus. Jesus é o um cumpridor de promessas cristãs no Antigo Testamento, Ele Ele cumpriu as promessas cristãs. E aí, nos discursos que a gente vai ter com Pedro, sempre vai citar. Vai citar os patriarcas, vai dizer a história que Jesus tem realizar. É a obra o Pai que começou desde a criação do mundo. Ele tem realizar essa obra. Cumprindo essa obra. Só que não vem só para Israel. É mais abrangente. Vai ultrapassar Israel. Vai chegar também naqueles que não conhecem a fé de Israel. Que eu, naquela época, chamava-me um dos povos pagãos, os gentios. Que não é perdendo as suas promessas Tá bom? Vocês acham que isso foi fácil? <risos> Difícil No evangelho O fato, só o fato de Jesus conviver com as pessoas doentes pobres, marginalizadas Viver com a escola, com vive cidade que já era uma cidade muito boa, Ele já se tornou com um enorme preconceito Ninguém aceitava ele Porque ele não estava com os eleitos de Israel Ele estava com o anexo de Israel Já era é o problema mas é o povo da promessa, já tinha dificuldade ali. Quando aparece que Jesus pisa no território, em alguns projetos que ele outros que pisa, né? nos, nos territórios pagãos, né? porque pisar no território vai puro No judeu Calma está no planeta grave. Mas Jesus dá indicações de que essa fé que veio para Israel é uma fé de Israel, ela tem que se expandir. Mas quem vai fazer essa expansão? Não é Jesus que Jesus Como que ele vai sair? Através dos seus discípulos Então os discípulos têm que chegar lá Só que novo, é fácil entender isso não é É muito difícil Pedro vai demorar bastante para entender isso Paulo vai entender do jeito que nós, Um pouquinho mais depressa Mas isso vai gerar um monte de conflito Por quê? Porque há alguns pagãos Que não conhecem o Antigo de sabedoria. Então quem são os pagãos? Aqueles que estão do grego né, Do Império Romano Dá Uma seita que apareceu ali e agora está tirando os costumes de tradições. E cresceu, 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 tudo, todo mundo, Então, mas é assim que a coisa começou. E é por isso que a gente vê os evangelhos no expulso da sinagoga. Toda vez que a gente vê fala, você faz o expulso da sinagoga, isso é bem depois do é? tempo de Jesus. Porque o tempo de Jesus é o que vive nas camadas. É lá na frente onde esses conflitos que estão aparecendo, porque aqueles que Estamos achando muito que então, agora a gente não quer mais, o Mestre não sabe disso. e os países não né, tem forte, uma forte valoração nisso, porque é o um povo que pensa diferente, é um povo que pensa diferente, e aí você tem que pensar que essas cidades lá em muitos lugares, né, cresceram, as crianças, eles lá, tiveram uma força gigantesca, e em Sobre o outro, para ver quem é que vai ganhar, quem é que vai vencer, e aí ele vai superando isso tudo, mas é assim que acontece. Mas você sempre lembra, quando você vê os conflitos ali, as brigas, e quando fala os judaizantes, os pagãos, tem que é isso, tem que aquilo, você lembra desse exemplo que ele deu aqui, é como se a gente acolhesse um grupo aqui no nosso meio, esse grupo crescesse demais, porque a gente não quer mais conviver, e o conflito está feito. E aí, quem é o verdadeiro e quem não é? Só o um tempo dirá, só o um tempo, né? É a ação, de Deus que vai dizer. E isso está até expresso também nos Atos dos Apóstolos, por um fariseu. Que diz que quando a coisa de Deus, ela vai crescer. Quando dela não, ela vai acabar. Então, o Gabriel falou isso nos os cristãos. Ele disse, precisam tem que dar um jeito de acabar com esse povo. Ele falou: se for de Deus, não tem quem seguro. Se não for, acaba. E ele tinha razão, né? Porque já tem dois mil anos não acabou ainda. E nem vai acabar, Então, é, é perceber isso: que é que Deus permanece. O que não é, o mundo tem mas que acaba. Mas se não vai estar se não é de Deus se acaba. Então não precisa se preocupar muito não. Né? A gente não pode se deixar de lá. Mas as coisas que nós são é de Deus se acabam. A mais rápido, mais fácil do que Pedro. Pedrão, Pedro demorou para entender que os parques são onde podiam entrar. Porque é isso, né? eles estão acostumados ali, a olhar para os parques e sentem assim, até medo. Eles, né? E agora né? tem então, que conviver com essa turma toda. Então, tem, tem todos esses elementos aí. Né? Nesse sentido, os atos E Jesus veio, cumpriu Ele concretiza, ele instala o E agora a difusão desse reino se dá a Deus Apóstolos, a igreja de Jesus, vai continuar Então é um ponto de conta, é esse sistema que os atos vão mostrar Tudo que está a Jesus são promessas Se cumprem em Jesus, a gente não esse cumprimento e lá dos meus do mundo Continua, então a minha história continua continuar. E aí nesse sentido a gente observa assim, né? Que lá no Antigo Testamento a gente tem a figura do Pai muito forte. O Pai vai virar Jesus, Jesus, Jesus vai vir ao mundo para cumprir esse projeto do Pai. Mas quando Jesus volta para junto do Pai, ele não deixa o mundo abandonado. O que o Pai vai criar? O Espírito Santo. Então os atos amoros falam muito do Espírito Santo. Né? Porque é ele, ele que vai essa história, lembrando as coisas que Jesus já realizou. Mas qual que é era o objetivo? Testemunhar Jesus naquele né? tempo, tem, naquele momento. Então é essa é a ideia que continua. Não sei se respondeu. Não sei. <risos> tá bom? O autor a gente falou, nós precisa esquecer de nada. De Os destinatários. Dentro dos conflitos, somente do retomados, esses são esses conflitos. que O é autor aqui, aqui chama de um, a comunidade de mesa. Tudo, né? E aí, criava um conflito de identidade judaica. Contudo, a pergunta que vai fazer é: era possível ser cristão sem a comida de mesa de vida? Porque todo mundo queria ser cristão, de mas aí o judeu não se sentavam com o pagão. Dá para ser cristão para não sentar na mesa? É a pergunta que vai levantar, que o Salvador vai tentar responder. Os judeus expulsos do judaísmo oficial. Então, depois no ano 70, os judeus foram afirmar rigidamente religião de identidade. Forçando os judeus cristãos a tomarem uma decisão, visto que os convertidos ao cristianismo punham início à identidade judaica. E aí vem a pergunta, seria possível ser cristão e continuar sendo judeu? tanto do mesmo jeito? Então, é uma pergunta que vai se levantar. Dá para ser as duas coisas juntas ou será que tem que entender isso de uma forma nova? Também a conversão da elite grega e romana. Não tem esse povo aí, é. Tinha muitos da elite grega e romana que vão começar a, a atender o Cristo até chegar o um imperador. Vai chegar o um momento lá do centro quarto que o imperador vai abraçar a pé cristã e vai transformar o império Cristo, No império cristão. Então, está vendo que esse evangelho não ficou só nas pessoas simples, ele chegou nas elites também. Então, saindo da Palestina, vai caindo pessoas da tal da sociedade, com elevado grau de cultura dentro do império. E aí vai se levantar uma pergunta. Seria possível. E ao mesmo tempo pertencer ao império e ser fiel a ele? É possível fazer isso? Não é? Como fazer, então? Porque isso é da elite, do império. Mas agora sai a questão: dá para ser as duas coisas? Em que ponto dá e em que ponto não dá? São perguntas que estão se levantando. Essas perguntas não significa que tem sim não, são, são questões que os atos labólicos vão se deparar, os das nascentes vão se deparar. E a convivência entre ricos e pobres, Muitos ricos foram atrás do Evangelho nas comunidades lindas, Paulo, surgem muitos problemas. Porque até hoje a sociedade é muito dividida, mas a fé misturou todo mundo. Mas ainda assim surgem problemas. E como conciliar a boa notícia para os pobres com a vida dos costumes, os novos convertidos que eram ricos? Isso se tornou na comunidade, um problema fundamental, principal na comunidade. O que o Evangelho pediria aos ricos, então? Então, na solução do Três Pontos surgir. E aí, não na, vai na, ver na, na, essa beleza já que vai surgindo. Né? As ajudas, a fraternidade, a isso Porque ricos e pobres vão conviver na glória. Ele vai fazer como? Vai excluir um, vai excluir outro, vai esquecer dos pobres, vai abandonar e expulsar os ricos? Tem que tentar conviver. Vai viver o rico no luxo, pisando o pobre, sem cristão? Então, tudo isso vai ter que ser trabalhado. E vai aparecer nas dificuldades comunidades nascentes. Né? Então, é, é muito conflito, é muito problema. Que ainda bem que já estão todos resolvidos. Né? Então, era um problema que tinha lá no século I, mas hoje não tem é mais. Né? Hoje em dia não tem mais problema disso. Imagina que tem esses problemas. Hoje em dia tem mais conflito com o pobre é Não, tem isso. Não tem mais esse problema de gente né, de elite, de gente que passa uma dificuldade. Né? Né? Bom, a gente vai apoiando e caminhando assim. Antes que tivesse, mas ele tá bom. Tantos anos a gente não aprendeu muita coisa ainda não. Né? Tem bastante aprender, né? E aí quando a gente deu usado na força é uma riqueza, a gente vai olhando e falou, nossa, mas tá sobre superar. Por que, que a gente não consegue superar? O que está faltando para nós? Né? Então vamos buscar essa força em Deus. Bom. Para a gente encerrar, vamos olhar então a conexão de um com o outro. E aí, semana que vem, a gente já começa com o capítulo 1. Um. Mas vamos olhar a conexão. Vamos abrir o um capítulo 1 um, do Evangelho de Lucas, que é a primeira parte da obra. Vamos ver as tá? semelhanças. Dois livros antes aí, livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 um, do Evangelho de Lucas. Já deixa marcar os atos que estão colocando ele Olha lá, Lucas ele é Vindo na escrita, né Capítulo 1, versículo 1 Visto que muitos Já, sim, já entenderam Como foram a narrativa Dos fatos que se cumpriram Entre nós Conforme nós transmitimos o que desde o princípio, os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a curada investigação de tudo um desde o princípio, escrever-te de modo coordenado e lucido e teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos. Muita gente tentou escrever já os acontecimentos desde o início. O início do que? O início da vida de Jesus. Muita gente já começou desde o princípio. E foram buscar as testemunhas oculares que viveram com Jesus. Eles buscaram os céus. E nos ministros da palavra dos apóstolos. Eles buscaram. Ele falou, mas eu achei que também eu poderia fazer agora de uma maneira organizada para. Então, aí a gente já percebe que esse Teófilo talvez encomendou no Evangelho. E Lucas resolveu escrever esse evangelho. De uma maneira acurada, ordenada. Né? Ele investigou, ele selecionou e ele está dizendo, ah, eu vou colocar de maneira bem organizada tudo o que aconteceu. Desde o início, ele serve para esse homem chamado Teófilo. Devia ser alguém importante, incorporou por isso. Uma espécie de mecenas na né, época que estava sem ruim assim começa o projeto, de Judas e então, ele está dizendo aqui, porque ele está escrevendo ele viu que ele escreveu e ele também vai, vai colaborar o e também vai escrever certo? assim começa o vamos ver como é que começa atos dos apóstolos, capítulo 1 versículo 1 Bom, começa assim fiz o meu primeiro relato, ó Deus. Respeito de todas as coisas. Do Espírito Santo. Ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que, que conserva o reino de Deus. Então, depois de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que guardassem do Pai, a qual disse ele: Ouvisse-os de minha boca, pois João batizou com água, mas nós seremos batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então Ele faz uma, uma mesma coisa, uma prova, ele diz: Olha, até eu já escrevi agora, mas agora eu vou escrever, porque eu lá eu falei: Até o dia que ele estuda o céu. Antes, ele Espírito Santo, deixou as instruções e ele falou que ele seria batizado com o Espírito Santo. Mas, depois. O que aconteceu depois? eu vou falar agora? O que aconteceu depois? Então, está vendo a conexão? É esse teófilo. Aí existe, claro, que a teologia que vai entender que a palavra teófilo significa também amigo de Deus, aquele que ama a Deus. É a palavra teófilo. Teófilo significa isso, um amigo de Deus. Mas, muito provavelmente, esse teófilo fosse alguém mesmo que pediu. Porque, de novo, escreveu lá um texto para ele não era uma coisa barata, não. Né? Ele um patrocínio. Então, talvez esse teólogo, que chama um de teólogo, ele fosse uma pessoa importante que pediu, e patrocinou, e pagou para que ele pudesse fazer essa coisa acontecer. Então, muito provavelmente seja uma pessoa assim. Mas, independentemente de ser uma pessoa A ou B, um o nome, um nome já indica uma coisa bonita. Então, é alguém que é muito um amigo de Deus. Então, e ele escreve para esse amigo de Deus. Se esse amigo de Deus lá patrocinou, a gente agradece muito a ele, né? Porque fez com que chegasse até nós E hoje nós somos amigos de Deus Que aconteça para nós também Então Deus continua sendo para todos nós Então se você for ter teófilo Um amigo de Deus Então pode ler que aconteça para você também Para todos nós Aqui ele vai juntar. E aí no versículo diz ele vai agora dizer o que Jesus falou quando ele estava reunido Vamos ver como é que termina o Evangelho de Lucas Lucas 24 Último capítulo do Evangelho de Lucas Então o capítulo 24 inteiro são os relatos. São o segundo o vazio Os primeiros selados, né, Os distintos de Emmaus Está tudo no capítulo 24 de Lucas Até que depois lá a partir do versículo 20 36, ele foi ele aparece aos apóstolos e ele vai dar as últimas instruções. Ó, versículo 44 depois disse-lhes são estas as palavras que eu vos falei quando ele estava conosco era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés nos profetas e nos Salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as escrituras. E diz-lhes, assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém. E vós sereis o de quê? Testemunhas. Eis que eu enviarei sobre vós o que o Pai me prometeu. E o que é? O Espírito Santo. Por isso, permanecei na cidade e cidade de Jerusalém. Até seres revestidos da força do alto. Depois, levou-os até Betânia e, com as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, distanciou-se deles. E era levado ao céu E eles ficaram prostrados diante dele E depois voltaram a Jerusalém Com grande alegria E estavam continuamente no templo Louvando a Deus Olha a linguagem gente. Todo dia nos atos e É a mesma linguagem Então ele vai posturando aqui E aí ele traz as últimas instruções E é exatamente o que a gente tem aqui Ele no meu primeiro relato Eu contei até o momento e deu instruções para os discípulos Agora eu vou continuar contando E aí vejam vamos lá, versículo 6 Mas determinar que os discípulos já estão contando Versículo 6 Estando, pois, reunidos Eles assim me interrogaram Senhor É agora o tempo que irá se restaurar A realeza em Israel E ele respondeu Não compete a vós com a sua própria autoridade, Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas estemunhas. É igual o Senhor falou lá atrás. Né? Em Jerusalém, só que agora ele vai dar uma cresce, em toda Judéia, e Samaria, até os confins da terra. Dito isso, foi elevado a vista deles os seus olhos estando a olhar atentamente para o céu enquanto ele se linha, dois homens vestidos de branco encontraram-se junto de um deles e disseram homens é da Galileia por que estáis aí a olhar para o céu esse Jesus que foi arrebatado dentro de vós para o céu assim virá do mesmo modo que o vistes partir para o céu e aí, vai começar a informação da igreja. Então, tá vendo? Ele costuma uma coisa na outra, chama-se assim, uma dobradiça teológica. Ele colocou uma dobradiça para juntar as duas partes, né? Uma dobradiça teológica. E ele cita os mesmos termos, um. mas não como uma continuação. Como se fosse assim: juntou aqui, separou o corpo. Não. Ele concluiu a primeira parte e ele começou a segunda parte. E fez uma dobradiça, juntou as duas coisas, né? Então, para a gente não perguntar se alguém arrancou as partes. Ele pensou a obra dele em duas partes Ele fecha a primeira, fecha Jesus Jesus para o céu Ele começa a escrever Jesus subiu, mas deu as orientações E agora continua na igreja Então é muito bonito, né? bem costurado bem Mas ele diz assim queria fazer fazer uma maneira bem organizada Ele não diz que ele vai fazer bem organizado Lucas é bem organizado Ele vai escrever de uma maneira bem organizada Para entender a ação do Espírito como o Espírito Santo vai conduzindo a história da salvação E é isso que a gente vai estudar no próximo Aí a gente continua daí, né? Então, nós vimos a ligação E vamos ver então como é que foi a expectativa Porque eles esperaram o Espírito Santo em Jerusalém Porque ele podia sair dali, de Jerusalém Então, o Evangelho de Lucas, o evangelho que ele não se em Jerusalém, para dar ali parte. Então, toda a história chegou até Jerusalém De Jerusalém, vai sair do mundo Mas tem que esperar ali, tem que esperar o mundo então, essas são as diferenças do Evangelho. Só para concluir, lembra: o Evangelho de Mateus e Marcos é diferente. No Evangelho de Mateus e Marcos, se alguém tivesse encontrado Jesus, tinha ido para onde? Para Galiléia. Mas lembra, a Galiléia está no norte. Em Lucas, ele falou: fique em Jerusalém. Não pode sair. Cada um tem suas diferenças, suas particularidades. Mas não pode esquecer que são da Galiléia. Olha o que os homens de Branco falaram: homens da Galiléia. Não esqueçam quem vocês são. Onde o Jesus encontrou vocês. Não esqueçam as origens. Mas fiquem aí. Porque está aí. O Jesus vai conduzir vocês. Mas homens da galera. Não esqueçam a história de vocês. Porque se a gente esquece nossa identidade, tudo se perde. Se ele esquecer quem a gente é, pronto. A coisa de exame. Não vamos esquecer a nossa origem. Mas vamos ter a vergonha um para o novo que Deus vai dar. Porque ele vai pedir para ele escola. Essa abertura de coração e de mente, senão eles não compreendem os mistérios de Deus. Amém? Por hoje? Maravilha, meus irmãos. Então, a semana que vem, a gente continua. Leiam aí o capítulo 1 de novo, capítulo 2. A gente vai começar a estudar. e vai selecionar 1 e o 2 e o a gente vai ler juntos. Né? E aí a gente vai selecionando. Porque, e aí a gente vai fazer uma leitura e um A partir aí, tá bom? Vamos ficar de pé então. A intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, para podermos assim continuar o nosso estudo da Sagrada Santa Como é bom estudar a Sagrada Santa do E continue ouvindo, a gente vai ouvir quem vem nas vezes da na semana ou não diário. A gente vai acompanhar muito que os assuntos após nós durante a semana e vamos estudar nesses próximos meses, juntos aqui em comunidade. Ave Maria, cheia de graça o Senhor. son.